0: Agostinho, 82 anos, diz de si quase, próprio. Quase. 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 Uh, 81 ainda, ficamos é. assim. Diz de si próprio que é hoje um reformado em part-time. Quer explicar um pouco melhor o que é isso de ser reformado em part-time? todo o prazer,
1: quer dizer. Eu, quando obrigatoriamente me reformaram aos 70 anos de idade, aos 65 não aceitei ser reformado, fiquei mais 5, aos 70 reformei-me, mas eu sabia, por exemplo, de muitos amigos meus, que eh, ser reformado e deixar de trabalhar, deixar de ter atividade, ficar, como eu digo, no livro sentado num banco do jardim, à espera que um carro funerário nos dê uma boleia... Isso é que não. Isso é que não. De maneira, como continuei a ter atividade na televisão, pedir cuidar para a rádio, escrever para os jornais, tudo isso, eu considerei que era reformado apenas em part-time.
0: Ainda está, por exemplo, nos ecrãs de uma telenovela que está quase a terminar. É, portanto, um reformado em part-time depois de uma longa carreira na rádio, na televisão, na imprensa, no mundo da publicidade, no teatro, no cinema. Falta alguma coisa? Não, não falta nada. Estou contentíssimo. Uma carreira que o tornou uma das figuras mais populares da comunicação social portuguesa na segunda metade do século XX. Olhando para trás, Artur Agostinho... Qual diria que foi o segredo do seu sucesso?
1: Olha, o, o, primeiro, o segredo do meu sucesso foi eu sentir-me feliz, contente, por fazer tudo aquilo que gostava. Uh, acho que é uma felicidade que nem toda a gente, infelizmente, pode ter, que é fazer apenas aquilo de que gosta. Portanto, eu comecei pela rádio e foi uma atividade apaixonante que me retirou do curso que eu estava a começar de engenharia engenharia ficou
0: é. por por formar um
1: engenheiro é, mas eu ganhou-se um radialista não estou nada não estou nada triste por isso não sou nada arrependido porque eu devo dizer-lhe que entrei para o Instituto de Super Técnico para fazer o meu Liceu Camões os 7 anos do Liceu Camões por uma razão especial, eu gostava muito de desporto e aquelas novas instalações do técnico eram uma tinha unha de piscina, ring de patinagem, campo de basquete, tudo aquilo. E eu, arrastado para essa ideia do desporto, fui convencido que poderia acumular o amor pelo desporto e a prática do desporto com o estudo, do, do, do uma, com a formação para uma profissão.
0: Mas não foi a engenharia que o chamou, não, definitivamente?
1: Não, não, não. E depois comecei, fui embranhar-me nessas coisas da rádio, comecei por brincadeira, numa rádio amadora daquelas em que trabalhava só por amor à arte, sem ganhar nada nos intervalos da nossa vida e depois apaixonei-me, que por ir para o Rádio Clube Portugues passei à emissora nacional pronto. e depois, olha, foi assim
0: Pois bem, são estas memórias que estão num livro que Arturo Agostinho acaba de publicar, um livro de memórias que é edição da Oficina do Livro é a Liga Liga. e é que chamou Fecheiros Indiscretos é, é uma espécie de pessoal e transmissível, não é? Também pessoal, mas também transmissível, <risos> também transmissível porque há coisas que não estão lá. não estão lá Nem tudo que não, é não. indiscreto uh, foi lá, parar. Foi lá
1: parar. E quando eu digo indiscreto, eu fiz mais isso por brincadeira, porque se tratava de fecheiros não quis chamar livro de memórias, embora o livro tenha na capa realmente a anotação. Mas são memórias. São memórias, o que não é feito com aquele ar circunspecto das memórias, nem eu tenho. Não nem... passou a vida
0: a tirar notas nem para depois nada. compilar tudo num isso
1: livro. Foi uma desgraça para mim, mas foi aí está o coisa. Eu fui um homem sempre organizado, mas desarrumado. Nunca sabia bem onde é que estavam as coisas, não ser no meio da desarrumação. Mas nunca tive a, a, nunca tive a preocupação de colecionar apontamentos, recortes de jornais, as fotografias ia tendo, mas não as, nem sequer a legenda punha, muitas delas havia me aflito para identificar. E, portanto, eu tive que recorrer à minha memória real, e, e isso foi outro exercício ativo
0: Redescobriu-se, uh, fazendo este inventário das suas memórias.
1: Exatamente. Aliás, eu peço desculpa no livro às pessoas, de qualquer incorreção que, que surja. Não é grave, mas pode haver qualquer erro, qualquer... Erro, um nome que não está um exatamente... uma coisa que, que não foi bem assim, mas quer dizer, mas foi. Tudo aquilo que lá está é real e é verdadeiro. Isso em quatro páginas. É que eu tive que reduzir o livro, porque ele ainda tinha muitas mais... Mas, e ficou muita coisa por escrever. Ficaram segredos por contar? Uh, não é bem segredos. Ficaram coisas engraçadas por contar, mas, enfim, ficarão para qualquer outra coisa. Não para outros fecheiros indiscretos, mas para incluir de qualquer maneira. Não tenho ideia nenhuma, mas pode ser que ainda seja utilizado. Se
0: lhe pergunto por, se se redescobriu, era no sentido de saber se se surpreendeu a si próprio com memórias que tinha guardadas, mas que já não sabia que estavam aí. Exatamente.
1: Quer dizer, eu, eu esteve, é, é curioso porque eu encontrei através da minha memória memórias que eu tinha esquecido, que é uma coisa estranha e permita-se essa expressão.
0: A memória é uma arca muito funda. Bom, onde é, vezes, é, é um
1: computador, não é? Eu, eu, é curioso como nós nos lembramos mais facilmente das coisas antigas. Já uma vez me explicaram algo, um, um cientista me explicou, que as coisas são gravadas no cérebro E disse-me, fez-me uma comparação admirável você se suponha que tem uma fita magnética onde está a gravar. Quando a fita está nova, aquilo fica gravado e fica bem. Quando a fita é muito utilizada, você acaba por já estar a ouvir a gravação anterior por baixo. De maneira que a fita vai se restante. Por isso é que nós nos esquecemos facilmente daquilo que fizemos ontem ou anteontem. Mas do, não nos
0: esquecemos do que fizemos há 30
1: ou 40 ou 50 anos. De continuar armazenado. Espevitando, espevitando esse recuperar da memória, porque é preciso aceitar realmente as células cinzentas e os neurónios para que isso venha outra vez à superfície. E é um exercício
0: admirável. O que é que recuperou? Uh, um exemplo de algo que tenha recuperado e que estava aí oh, soterrado, claro. né? esse baú de memórias.
1: Recuperei muitas coisas da minha juventude, quer dizer, da minha vida uh, de criança foi, foi recuperada. A partir de, de uma primeira lembrança, hora eu nasci aqui, comecei a frequentar estes sítios, comecei a ir para a noite de boa, tudo isto me fez recordar coisas que já estavam na arca do esquecimento mas que de vez em quando qualquer pessoa que nos fale numa coisa ou outra isso regressa à memória mas este exercício da memória regressar é uma coisa muito interessante e obriga-nos a uma tal atividade que me coloca na tal situação de reformada em part-time quer dizer, tenho um tempo ocupado a fazer qualquer coisa e isso ajuda a viver, é um conselho que eu sempre dou às pessoas... Do as que... memórias ajudam a viver? As, as memórias ajudam a viver são sempre uma referência ótima para que nós possamos corrigir aqui e além o nosso comportamento uh, são sempre uh, circunstâncias que nos levam a, a tentar repetir determinados comportamentos. É um mundo de exercícios São mentais. São também
0: uma forma de matar saudades.
1: E, sim, eu, eu costumo dizer que não sou saudosista, mas acho que a saudade é uma coisa engraçada. Nós podemos ter saudades até das coisas más, às vezes. A certa tipo... acontece
0: Aconteceu-lhe já?
1: Uh, ter saudades, saudades não, mas recordar e sorrir sorrir de coisas que me fizeram quase chorar, é engraçado.
0: Porque são coisas que o tempo depois acaba por levar e que já não são tão más como no já momento Já não são que tão más
1: como eram, e mais, servem-nos para, para lembrar que é sempre à altura na vida, seja qual for a idade, de dar a volta por cima. É preciso lutar, nós temos sempre uma... uma uma outra força dentro de nós que julgamos não ter que nos ajuda nesses momentos isto é tudo muito bem feito não muito é? esquisito
0: aparentemente tudo começou nesta sua longa carreira que o tornou uma figura pública conhecida por todos praticamente em Portugal tudo começou num baile de Carnaval
1: sim num bailes de Carnaval eu, eu começou assim eu era um ouvinte ferrenho da rádio eu adorava a rádio comecei Começo por dizer, eu era um fã de ouvir o Fernando Peça nos seus tempos, ainda da emissora nacional, antes dele ir para a BBC de Londres. Depois na BBC continuei a acompanhá-lo, porque o Fernando Peça foi, profissionalmente, para mim, uma grande referência. Depois, felizmente, ficámos grandes amigos e tudo, foi, foi ótimo. Mas começou aí a minha paixão, eu ouvia tudo, as emissões do Rádio Clube Português, o antigo CT1GL, tinha, tinha os estudos na parede, ouvia aquelas emissões, a Orquestra Aldramófona, aquelas coisas todas. E, e tinha uma paixão por rádio. O que é que o fascinava? O Fasc...
0: prestígio, uh, a notoriedade? Não, não era bem
1: isso, não era o ser conhecido ou, ou ser famoso. Eu fascinava-me a rádio por ser a coisa muito criativa e que capaz de desenvolver a imaginação das pessoas e a criatividade. A rádio, o ouvinte, é um elemento ativo, e não como o espectador da televisão, que é um elemento passivo você sabe muito bem o que isso é e o fascínio que isso representa.
0: Se lhe pedisse um momento, um único trabalho na sua longa carreira, aquilo que considerará o ponto alto desses mais de 50 anos de atividade? Vou dizer,
1: é, foi o Terramoto de Gadir. A reportagem do Terramoto de Agadir é um, um marco inesquecível da minha vida, todos os aspectos de emocionante, de surpreendente, de angustiante... E, e, e de esforço, de, de esforço que foi preciso desenvolver para conseguir fazer uma reportagem numa cidade numa cidade que estava completamente destroçada. A possibilidade de viver um momento único. um momento único. único, e oxalá que não se repita, porque aquilo é inimaginável.
0: Um momento alto, o cume de uma longa carreira de Arturo Agostinho, depois de uma pausa curta Voltamos a conversar precisamente com o Artur Agostinho e as memórias de muitas alegrias, mas também de algumas mágoas. Sua conversa com o Artur Agostinho, que acaba de publicar um livro de memórias por onde desfilam episódios curiosos, muitos, retratos de um outro tempo, anedotas saborosas, mas também alguns momentos de mágoa. Já fez os ajustes de contas que tinha para fazer, Artur Agostinho? Eu
1: não sou homem
0: de fazer ajustes de contas, não, não sou homem de retaliações,
1: nem de vinganças, mas sou um homem que não esquece. Aí está a memória mais uma vez. Mágoas. As mágoas não esquecem. É bom que não esqueçam porque servem de exemplo para muita coisa e não quero falar nisso. Eu procurei, neste livro, escrever um trabalho saudável sem esquecer, naturalmente, uma outra referência, mas sem citar nomes, sem atacar ninguém, sem mostrar aquele, aquele, aquela mágoa mais profunda que nós encontramos na nossa vida. Tenho mágoas.
0: Qual é a mágoa mais profunda?
1: A mágoa foi,
0: digamos, o a injustiça de que eu fui alvo durante um tempo. Como é que explica hoje a si próprio esse tá. tempo, um quarto de século mais tarde, como é que explica aquilo que lhe aconteceu a seguir ao 25 tudo, de abril?
1: Tem tudo uma explicação, sabe? As pessoas quando ocupam diversas posições, eu, eu nessa altura tinha uma atividade... Vasta, trabalhava na rádio, trabalhava na televisão, era diretor de um jornal desportivo, fazia publicidade, fazia espetáculos, enfim, era uma figura que estava em muitas posições, não estou a dizer que era uma figura de grande valor, estava, fazia muitas coisas. Há sempre pessoas que gostariam de ocupar as nossas posições, o problema é todo esse, é um problema de invejas. As pessoas acham que a altura própria não é conquistar as posições, eu procurei ao longo da minha vida conquistar posições, fazer melhor que os outros. Este espírito competitivo é ótimo e saudável, mas sem fazer mal jogando um jogo com regras muito limpas. E há pessoas que jogam as regras mais sujas, menos claras, procuram conseguir lugares pela distribuição e afastamento
0: dos outros. O Arturo Agostinho tinha esses lugares, a sua popularidade era enorme, quando se deu o 25 de Abril. Sente que essa popularidade pode ter sido encarada num momento de mudança de poder. Sim. Ela própria como uma forma de poder sim as pessoas
1: consideravam aproveitar para dizer que eu era uma pessoa do regime toda a gente trabalhava naquele regime quer dizer evidentemente que por força de eu ser um locutor da emissora até então a emissora nacional eu tinha como qualquer jornalista trabalhos marcados à agenda e como felizmente ou infelizmente, era uma pessoa eclética, quer dizer, fazia tanto o futebol que uma reportagem mais séria, como Fátima, como um jogo de futebol à Doca e patins, marcaram para alguns serviços que, naturalmente, até nem eu próprio gostei muito de fazer, mas que tive que cumprir como jornalista é, da Tem base. um
0: caso do dia que conta no seu livro em que o, o Presidente da República <risos> Sim, o mas esse é um caso, saiu de fininho.
1: É, esse é o um caso anedótico em que, realmente, o Presidente fumava tabaco por fazer e acabou por sair à Francesa lá de cima numa inauguração no lançamento de um barco que nunca mais deslizou. Pensava na rede do lançamento, isso foi um facto anedótico. Mas quer dizer, fiz trabalhos que não sei muito de fazer, mas que tive
0: que fazer e procurei fazê-los honestamente. Quanto tempo é que passou na cela 28 de Caxias? Três meses, três meses, três meses. Como é que os recorda?
1: Olha, não gosto de recordar porque, porque foram três meses de, de amargura, de, de desgosto, quase às vezes de raiva. De raiva, por, 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 este raiva, entre aspas, de. Por, porquê? Porquê é que me acontece isto? Foi acusado de quê? Eu fui acusado de coisas engraçadas Eu fui não fui preso no 25 de Abril Eu fui preso enfim, no dia 28 de Setembro Naquele dia da tal manifestação silenciosa uh, Estava até em férias Estava a passar tranquilamente uns dias Tinha vindo do Campeonato do Mundo da Alemanha Do Campeonato do Mundo de Futebol uh, e, e estava a descansar uns dias ali no em Colares, no Banzão E, e foram lá buscar de madrugada Como se eu, como se eu tivesse metido nessa manifestação Começa porque não estava lá A acusar férias, né. Mas fui acusado de uma coisa muito interessante. é isto que eu ia dentro de um carro, funerário, vestido de padre, uh, e um caixão lá com, em vez de levar um cadáver, levava armamento. É uma, é uma história fantasiada. Isto está um filme, não é? Mas foi assim, é acusaram-me disso. Pronto.
0: Sabe como é que apareceu essa história?
1: Sei, mas não quer falar nisso. Desculpe-me, não quero falar, já, já falei, como lhe disse, eu escrevi agora um livro saudável, eu procuro afastar das minhas memórias, não, não esquecer as coisas, mas não me utilizar delas, já tive, já tive ocasião de, de, de tratar profundamente, e mesmo aí poupei em nomes de muitas pessoas. mas, mas Poupei algumas pessoas, por, não citando os seus nomes. <risos> É, porque eu sei que eram fraquezas das pessoas e acho que devemos dar sempre a oportunidade das pessoas. Leva
0: isso à conta de fraqueza humana?
1: É, é fraqueza humana. Pode ser uma ponta de maldade, mas as pessoas às vezes até se arrependem. Eu sei de alguns arrependimentos. Não gosto já de alguém pediu desculpa? Nós. Já. Já, eu, eu já disse a algumas pessoas, pelo menos duas ou três, já disse que estavam desculpados, que não se falava mais nisso, mas que tomassem atenção porque eu não tinha esquecido é tal memória que é bom ter portanto é sempre bom a gente lembrar se está precavido contra outra situação semelhante
0: Uma coisa dessas foi fruto das circunstâncias ou creio que poderia repetir-se amanhã se houvesse um, sabe um terremoto as... político é, qualquer? Sabe,
1: sabe que as mudanças políticas, isto eu sempre por ser dos muitos anos vividos, e não em Portugal, nessa aspecto. Mas todas as mudanças políticas, as revoluções, fazem as suas vítimas. Os próprios heróis das revoluções acabam por vezes por ser vítimas. E até temos, no nosso caso, muita gente que fez parte de uma revolução, na Revolução do 25 de Abril, e que depois acabou por ser afastada. De, quer dizer, a, a, as Revoluções têm sempre faturas para pagar e há pessoas que são vítimas
0: delas. Para usar uma pergunta que ficou célebre recentemente, uma pergunta repetida muitas vezes por um homem que cita de resto no seu livro Mais do que uma vez, o Batista Bartos, ah, então... onde é que estava no 25 de Abril?
1: É... Eu estava, no 25 de abril, estava no Jornal Record, na Tipografia de Diário Popular, a acompanhar a feitura de uma edição de jornal. Saí de lá, como sempre fazia, embora fosse diretor, ia para a tipografia, acompanhava a feitura do jornal e acompanhava a saída nas máquinas. Sempre gostei do cheiro da tinta. E depois saí do edifício do Diário Popular, caminhei ali para o bairro alto, tinha o meu carro eh, estacionado mais longe, havia já dificuldades de arrumar carro, mas passeava-se pelas ruas à noite Sem tanto problema como agora Vim para casa Passei pela rua, pela, pela rua de 1, Passei perto Da do, do, do Rádio Comercial do, Hoje Rádio Comercial, que era a Rádio Clube Português Não, não me lembro de ter acontecido Não vi nada não portanto, estava a trabalhar no, no, no record Quando isso aconteceu Como é
0: que recebeu toda aquela convulsão Aquela mudança súbita Eu, eu, eu
1: recebi, tinha, poucos dias antes Tinha falado com o meu querido amigo Manel Figueira que é outra pessoa de quem eu falo no livro, e, e depois do, do, daquele golpe falhado das Caldas da Rainha, nós tínhamos trocado impressões, eu à noite quando dizia de jornal, às vezes passava pelo um século, que ele era diretor do século, e tínhamos dito, o Manuel Figueira, ele dizia-me, não há solução, tem que acontecer qualquer coisa. Para mim não, não me surpreendeu, não me surpreendeu nada ter havido aquela revolução, era... Estava a tornar-se inevitável em face dos acontecimentos da história da África, dos movimentos independentistas, independentistas tudo isso.
0: O que tinha consciência política viva nessa altura? Tinha, Ou tinha. a política passava-lhe ao tinha. lado? Não, eu
1: não, nunca fui uma pessoa com vocação política, mas... Mas acompanhava-nos como leitor de jornais, como, eh, embora não houvesse muita informação a esse respeito, mas evidentemente nós ouvimos rádio, nós lemos o que vem de fora, sabemos, chegam-nos coisas às mãos. Bom, e sabia-se que era inevitável o movimento independentista de, de africano, tinha sido progressivamente tinha passado progressivamente por territórios de outros, de outros países, da Inglaterra, dos franceses, dos belgas, todos foram perdendo esse poder colonial, o colonialismo não tinha realmente futuro. Mais tarde a mais tarde, tinha que acabar Foi pena que não se tivesse podido resolver Por outra via, via que alguns outros tentaram Como você sabe, mas não conseguiram Perante a teimosia das pessoas mais agarradas A um, a um espírito Conservador, político ou conservador uh, muito, muito, muito triste
0: Como é que se situa hoje Politicamente, se lhe posso fazer a pergunta Como
1: observador, como observador. Não, Eu não, não estou filiado a nenhum partido Cumpro sempre a minha obrigação De cidadão que vota mas voto sempre uh, por causa das pessoas. Quer dizer, eu acredito ou não acredito nas pessoas e, portanto, posso até mudar o meu sentido de voto de acordo com o programa anunciado, com as pessoas que merecem mais ou menos confiança.
0: O papel de observador ativo, tanto na política como, de resto, na vida. Depois de mais uma curta pausa, voltamos a folhear os ficheiros indiscretos da memória de Artur Agostinho. Há hoje para a conversa pessoal e transmissível um homem que foi, durante muitos anos, provavelmente a maior vedeta da comunicação social portuguesa, alguma vez, já depois de ter atingido a fama que atingiu, alguma vez desejou recuperar o anonimato do Artur Agostinho?
1: Às vezes sabe bem o anonimato, sabe? Eu vou fazer-lhe uma confissão, eu, eu, eu sou uma pessoa que me sinto perfeitamente à vontade em cima de um palco a falar com as pessoas, a comunicar com as pessoas, eu sempre fui comunicador. Mas não gosto de multidões. Não gosto de estar metido no meio da multidão. Eu, por exemplo... Repito, vou-lhe confessar. Eu, por exemplo, quando vou ao cinema, fico sempre num lugar que cochia. E quando adivinho o final do filme, levanto-me e saio. Não gosto de sair no meio da multidão, quer dizer... custa me se
0: sentir observado? Por
1: me sentir observado. Quer dizer, eu gosto de ser uma pessoa que preza muito a privacidade. Não posso mentir e dizer que não gosto de ser conhecido. E que não gosto que as pessoas apreciam ou não apreciam o meu trabalho. Mas... Não me sinto muito à vontade no meio dessa multidão.
0: Ainda continuam a reconhecê-lo hoje
1: na rua? Sim, sim. Até, até gente muito nova, que é uma coisa engraçada e que me satisfaz imenso. Sabe que eu gosto muito da gente nova. Adoro trocar impressões com a gente mais nova. A que é
0: que atribui isso? O facto de ser reconhecido, de ser relembrado dessa forma é, tão é bom, intensa?
1: A minha atividade foi muito longa. Evidentemente que a rádio não dava para eu ser conhecido pelas camadas mais jovens. Mas como fiz... Cinema. e O Leão da Estrela, é, passa de vez em, é, em quando. E os filmes de antigamente são hoje um sucesso junto da gente nova. Como continuei a fazer televisão, e isso foi sempre aparecendo mais ou menos a televisão. Ah, como escrevia nos jornais,
0: ah, a miudagem conhece-me, quer dizer, é uma coisa engraçada, não é? Portanto, falam em mim. Do que é que gostava mais de tudo isso? Da diversidade, claro, mas ah, se tivesse de isolar a rádio, a televisão, o cinema. Era
1: uma angústia para mim separá-los, sabe porquê? porque a diversidade de atuações, começando pela rádio a rádio é uma coisa que já tenho dito isso muitas vezes é uma repetição mas tenho uma ternura especial pela rádio porque a rádio foi onde eu comecei eu é a origem tudo,
0: das a causa das coisas devo
1: tudo à rádio mas dizia eu não posso para mim seria uma angústia ter que escolher só uma porque porque eu gosto de, de seguir um lema que os ingleses quando foi aquele período difícil da segunda guerra mundial estavam à beira de serem invadidos pelos alemães Havia uns programas musicais que eles faziam para os trabalhadores das fábricas e tal, e que tinham um título engraçado. Eu recebia discos lá na cabine, discos vinham da embaixada, e tinha esse tipo, chamava-se o programa, é, é, o lema era A Variedade é o Prazer da Vida. E, eu sempre
0: e ficou, ficou esse lema. Ficou
1: esse lema para a minha vida, marcou-me, eu achei muito, 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 muito giro, porque. Eu gosto de variar. Às vezes trabalhava intensamente na rádio e, ao mesmo tempo, noutras coisas, menos, e dizia assim: agora vou parar um bocado na rádio, vou abrandar a rádio e vou me dedicar mais à televisão. Depois, ao fim de um certo tempo de televisão, também me cansava sempre a mesma coisa: agora vou me dedicar um bocadinho mais ao jornalismo. E andava neste circuito que é engraçado com esta variedade. O que é que há de
0: diferente, a principal diferença, em sua opinião, entre ser vedeta no seu tempo e ser famoso hoje em dia?
1: bem hoje eu utilizo essa palavra famoso
0: com uma grande vulgaridade por da cara... cá aquela palha <risos> por dar
1: cá aquela palha toda a gente é famosa basta vir nas páginas do jet etc tá? é tudo famoso a, a minha, a, minha a, a diferença que eu barco é dizer eu não sou eu sou um anti vedeta antivedeta mas eu sou do tempo uma vedeta antivedeta anti uma vedeta antivedeta se quiser <risos> eu sou do tempo em que as pessoas vinham ao teatro iam ao cinema por causa dos artistas quer dizer não era bem por causa das peças, nem por causa dos filmes. As pessoas vinham ao fim de semana a Lisboa, ao São 12 Parque Meier, chegavam à bilheteira e não pediam um bilhete para a revista tal. Era, dava um bilhete para o Vasco Santana. Ou dava um bilhete para o António Silva. Era assim. e eu, Com quem é este filme? É com o fulano, Vou ver, é com o Fulano. Vou ver. Depois entrou-se numa fase em que se tirou e bem viu, essa certa força à, à vedeta e passou a dar-se mais força ao conteúdo. E, e isso é importante porque houve um grande abuso das vedetas começaram a fazer trabalhos de baixo nível os filmes americanos vinham e os americanos quando estavam a Blitz, esse filme é fraco chama aí uma grande vedeta para atrair as pessoas chama o
0: Clark Gable é, o, Clark... <risos> o e, e... Danny Kay não foi o, o Artur Agostinho que trouxe cá o Danny Kay a... é mentira <risos> sem ele saber, sei saber.
1: para o dia das mentiras eu fazia o programa da manhã da Emissora Nacional a Onda do Otimismo e nessa altura, na minha... o que é que me tinha? comecei -a. A trabalhar isso desde que abri a emissão. Vai a Bruxelas, vai a Bruxelas, vai a Bruxelas, e vim em Crosby, parece não sei, eram os dois. E as pessoas começaram a me inventar, se a Saltona Rádio tinha essa força toda, não havia televisão. Vai, chega ao aeroporto, não havia ainda não sei, agora, avião, daqui a um bocadinho talvez estava E fui, fui alimentando isto, até perto da hora de acabar a emissão. Mas, chega às 11 da manhã e tal, ao aeroporto, não sei o quê. E depois de sair da emissão, fui sadicamente assistir ao resultado desta mentira e lugar. o resultado foi? O resultado foi que houve algumas bocas. Mas quer dizer, é que não apareceu nem... Mas estavam centenas e centenas de pessoas para ver as dentes. Depois arrependi-me da de mentira. Arrependeu-se? <risos> arrependi-me, porque obriguei tanta gente, tem coitadinhos ingênuos a ir ali. Isso é sempre mal. A mentira é sempre mal, porque é a é, é, criança, o garoto e o lobo, não é? Porque depois a pessoa... Se calhar é mentira. Da próxima
0: vez já, próxima vez já não acredito. acredito. É verdade,
1: já não vai. Mas foi giro. Foi, foi giro.
0: uma espécie de guerra dos mundos à portuguesa. Aquela é, célebre era, emissão era, do é, Orson Welles, sim, a versão bem. portuguesa.
1: Outra que o Matos Maia fez aí na, na ciência, que também foi uma bronca nessa altura, malandro, estava a falar na invasão, assustou as pessoas. E já havia o exemplo do Orçanoel, mas mesmo assim pegou.
0: Portugal, diz-se, era um país nessa altura um tanto provinciano. Sim, sim. Sentia isso, sentia esse provincianismo? É, era... O Arturo Agostinho que viajava tanto? Eu, eu,
1: eu, eu pessoalmente, sentia em, em duas vertentes. Primeiro, eu sentia que era assim em relação aos portugueses que eu viajava muito em trabalhos de reportagem, conhecia a Europa toda, inclusivamente. Eu fui à União Soviética e aos países da Cortina quatro e cinco vezes antes do 25 de Abril. E dizer. acompanhar
0: as equipas portuguesas nos Jogos Portanto, de Futebol. Isso
1: facilitava, não é? Mas eu fazia-me um bocado de pena que as pessoas aqui viviam um bocado isoladas. Era, viviam num gueto, gueto em termos de informação. Não se sabiam as coisas. Eu lá ia sabendo. Portanto, eu tinha a noção de que isto aqui era muito prevenciano, não é verdade? Mas muitos portugueses também tinham e outros não tinham a maioria não tinha essa noção, não é, que, que vivia e julgava que o mundo era igual a tudo o que se passava aqui. E, 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 portanto, o mundo era uma
0: pequena aldeia.
1: Era aldeia, não? É? Aldeia global.
0: Não é? Hoje é uma é. pequena aldeia. Já é uma pequena aldeia. Voltando às suas muitas viagens, nestas viagens conta no seu livro sentiu pelo menos por duas vezes a morte por perto. Sim, sim, sim. Uma delas foi em África. Dois desastres de avião que escapou por muito pouco. Um dos casos em que escapou por por uma brincadeira. Uma brincadeira
1: foi foi, foi no, no, na reserva de casa da Gorongosa. Eu andava a fazer a cobertura de uma viagem presidencial à África. Parámos na Gorongosa, ficámos lá uma noite e depois seguíamos para Tete. Era uma viagem do, do Caravete Lopes. E, e eu tinha viajado sempre num avião pequeno e andei sempre até aquele dia. Naquele dia, quando sabe, então, chamou atenção, vamos embora, é marcado, porque nós íamos à frente do avião presidencial para poder fazer a cobertura da chegada e, e cortar uma água Quando eu estava no duche Já não havia que comer para, para, para o mata-bicho Já não havia que comer para o pequeno almoço.
0: Aquelas patifarias de grupo Se arrumaram
1: uma mala e em resumo A certa altura disseram, o avião pequenino tem que partir vai, Se embora, olha, não vai
0: E o Arturo Agostinho ficou em terra eu Fiquei
1: em terra muito e, e quem foi no avião foi um rapaz que disse, Então vou hoje eu é, é uma coisa... Foi
0: esse avião em que o Arturo Agostinho não acabou fui, por não ir não Que veio a cair Veio a cair perto do teto, sim foi o destino que o protegeu?
1: Acho que sim, eu
0: acredito nessas coisas.
1: não tinha que ser É daquela... fatalista, é fadista. Só, 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 mas eu acho que se não aconteceu é porque eu não tinha que morrer. Quer dizer, portanto, há qualquer coisa não é a tua hora, não tem que ser agora. Pronto, e não foi.
0: Costuma pensar na morte?
1: Eu bom, penso, é uma coisa inevitável, e penso, sabe, eu, eu tenho, tenho muita pena de morrer, de verdade, gosto muito da vida, adoro a vida. O que é que a vida tem de melhor? A vida tem de melhor as coisas boas e as coisas más. As coisas mesmo más. as más? é mesmo as más, sabe? Eu, eu sou como aquele doente que estava a dar marteladas na cabeça, dentro do manicômio, e o médico disse, você estava a ter que martelar, mas o doutor não imagina no intervalo das pancadas o alívio que isto é. E eu também, as coisas más servem muito bem para que nós depois sintamos...
0: sintamos mais agradável as coisas boas. As lições de vida de Artur Agostinho, o passado nas memórias, o futuro nos projetos de um ilustre reformado em part-time. Artur Agostinho que decidiu partilhar connosco as histórias nos ficheiros indiscretos de um longo percurso pela vida pública em Portugal. Eu agradeço muito, foi um grande prazer estar aqui a
1: conversar.